0: Für mich war immer wichtig, was bewegt die Menschen. Und dann habe ich immer wieder diesen Gesprächen aufgenommen und habe ich versucht, die Patienten sprechen lassen. Wenn ich dem Patienten betone, die Impfung ist gut für ihre Gesundheit und Gesundheit ihrer Familien, die würden
1: sich auch impfen. Das
0: passiert immer wieder.
1: Das ist Kevan Hassas. Der Hausarzt mit iranischer Migrationsgeschichte hat eine Praxis in Berlin. Dort habe ich ihn bei der Arbeit begleitet. Mitte August. Während die Zahl der Geimpften kaum noch wächst und die Infektionszahlen steigen, impft der Arzt beharrlich weiter gegen das Coronavirus. Ich bin Dena Kilischadi und das ist das Sprechzimmer. Ich will nach anderthalb Jahren Pandemie ein Zwischenfazit ziehen. Dazu besuche ich niedergelassene Ärzte und Psychotherapeutinnen in ihren Praxen. Ein Ärztehaus in Berlin-Moabit. Unten ein türkisches Café, ein Speti und eine Dönerbude, oben im zweiten Stock die Praxis von Herrn Hassas. Die Menschen, die zu Herrn Hassas kommen, sind wie der Stadtteil international und multikulturell. Die Arbeitslosigkeit und der Anteil der armen Menschen ist überdurchschnittlich hoch. Herr Hassas hat jetzt Sprechstunde. Vier Personen sind zur Impfung angemeldet, der Rest kommt mit anderen Anliegen zu ihm. Jeden der Patienten fragt Kevan Hassas, ob er schon geimpft wurde. Und wenn nicht, bietet er den PIX direkt an. Doch nicht alle sind bereit, sich ein Vakzin verabreichen zu lassen. So auch sein erster Patient, Herr Regenza.
0: Ich will mein Glück nicht unbedingt herausfordern. Mhm. Aber Sie wissen schon, durch diese Impfung erreicht man eine Heldimmunität und das ist ein Schutz vor Sie. Und die Daten bis heute gibt es alles positive Daten. Das ist, hat keine große Nebenwirkung oder keine Sache, dass man so eine Angst haben dadurch. Und im Vergleich es ist es sehr gut auch verträglich. Wollen Sie noch überlegen? Ich lasse mich, ja, egal okay. was wenn, kommt. Sie, wenn Sie nicht helfen. möchten, das natürlich weil ist keine es kein Frank,
1: aber Sie wissen jetzt. Vor so zehn Jahren, wenn der Impfstoff erforscht ist, wenn es richtige Daten gibt, Verläufe, alles dies, das. Dann schön und gut genug Endberichte. Aber der ist noch ganz unerforscht, dieser Impfstoff. Man weiß nicht, was da drin
0: ist. Ja. Und der Staat macht Druck, dass jeder ihn sich jetzt gibt, den Impfstoff. Warum? Für was? Ja, warum? Weil, sehen Sie.
1: Herr Hassas setzt noch mal an erklärt, dass die Wissenschaft alles daran gesetzt habe, den Impfstoff so schnell wie möglich zu entwickeln, dass das etwas Positives sei und kein Grund zum Zweifeln. Aber Herr Regenzer bleibt bei seiner Meinung. Herr Hassas bietet ihm an, bei seinem nächsten Arztbesuch noch einmal über das Thema zu sprechen und verabschiedet ihn. Jetzt kommt ein Student herein, der erst seit kurzem in Deutschland lebt. Da er einige Sprachschwierigkeiten hat, geht Herr Hassers den Aufklärungsbogen mit ihm gemeinsam durch.
0: Also hier musste man eine Kreuz machen. Entweder musste man einwilligen, also möchte dann das machen ja. oder man möchte nicht. Oh. Da muss man eine Kreuz machen. Aber ich mach, nicht
1: verstanden. Mach. Und auch mit dem nächsten Patienten, einem Geflüchteten aus Afghanistan, muss er den Bogen geduldig durchgehen.
0: In letzter zwei Wochen hat jemand Sie geimpft. Nein, das, das ist schon ungefähr 45 Tage. Genau, genau, weil Sie haben mit Ja beantwortet, also das bedeutet Nein dann. Dann darf ich das ändern? Ja. ja ich mache das weg und mache ich hier einen Nein, weil Sie haben sich, äh, die letzte Impfung war diese BioNTech am 28.06., richtig? Ja, genau. richtig. Ja. dann machen wir die anderen Fragen, haben Sie alles gut beantwortet, sehr schön. Okay, sogar die Schwangerschaft, haben Sie gesagt. Nein, das ist gut. Ja.
1: Jetzt kommt Patientin Nummer 4 herein. Sie ist verunsichert. Wird Herr Hassers diesmal mit seiner Botschaft überzeugen?
0: Sie haben gesagt, Sie haben Angst. Darf ich wissen, wo bestand diese Angst oder wo kommt diese Angst? Weil die ich erstmal
1: nur Schlechtes von der Impfung gehört habe. Zum Beispiel? Und weil zum Beispiel für diese Impfung haben die gar nicht lange gebraucht, um die... Jetzt rauszuholen. Nur ein Jahr haben die gebraucht. Man okay. weiß ja nicht, was da alles drin ist. Wir wollten einfach nur unbedingt ein Gegenmittel dafür. Was haben Sie als Nachteil gesehen oder als
0: Vorteil? Weil eigentlich im Grunde genommen es ist ein Vorteil. Eigentlich äh schon,
1: aber das, der Impfstoff wurde ja nicht weiter getestet an anderen. Wir wissen ja nicht, was in zehn Jahren passiert, was mit dem Mensch passiert. Ich habe auch gehört, man bekommt davon dann keine Kinder mehr.
0: Genau, no, das ist in, in Medien, in sozialen Medien, das ist sehr verbreitet, yeah. dass man keine Kinder bekommt. Aber Herr
1: Hassers klärt weiter auf, räumt die Bedenken aus dem Weg und macht auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse aufmerksam. Und das scheint zu funktionieren. Ich bin heute eigentlich nur in die Praxis gekommen, weil ich krank bin und habe mich aber nach dem Gespräch mit dem Doktor entschieden, mich impfen zu lassen. Die Patientin sagt zu, dass sie zur Impfung kommt, sobald es ihr wieder besser geht. Die Sprechstunde ist jetzt vorbei. Herr Hassers und ich setzen uns jeweils mit einer Tasse Kaffee zusammen, um auf anderthalb Jahre Pandemie zurückzublicken. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie er die Zeit vom ersten Lockdown im März und April 2020 erlebt hat.
0: Als dem, dem Corona begann, dann haben wir am Anfang große Unsicherheiten und dann wussten wir nicht erstmal wie sollen wir diese problematisch bewältigen wir haben versucht erstmal was die möglichkeiten mit dem test war und was die möglichkeiten ist dass die patienten dass man ob das die corona ist oder eine normale äh, grippale infektion ist etwas differenziert äh, anzusehen und beraten und informieren und beruhigen und das war am Anfang sehr schwierig, weil bei jedem Problem war immer dem Angst da, das konnte auch Corona sein und dann gab es auch Kollegen oder auch meine Familie teilweise, die haben auch Angst gehabt, dass ich auch krank werde. Und wie äh, soll ich auch zur Arbeit kommen, zur Arbeit gehen oder nicht? Natürlich haben wir habe ich das vor mich mal klar, Die Patienten gerade jetzt brauchen. Ich kann differenzierter mit dem Sache umgehen und auch mich teilweise auch schützen. Und da würde ich meine Präsenz zeigen und das haben wir auch natürlich am
1: Anfang auch gemacht. Wie haben Sie es geschafft in der Pandemie, die Versorgung weiter sicherzustellen? Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen? in dieser Zeit?
0: Wir sind auch immer dann langsam, langsam auch mit diesem äh, Sache gewachsen. Wir haben gesehen, aha, wir müssen auch äh, Schutzglatz uns äh, einbringen. Wir haben gesehen, wir müssen da schreiben, bitte ohne Maske nicht reinkommen. Und dann immer, wenn das Test, äh, also ein Verdacht war, dass wir uns ankleiden und äh, Patienten im anderen Zimmer zu äh, begleiten und versuchen, anderen Zeitraumen, Zeit kollidoren schaffen, damit die Patientin, die Verdacht auf Corona bestand, nicht mit den anderen Patienten, die im alltäglich kamen, sich in Kontakt kommen. Und äh, natürlich, das war am Anfang alles nicht klar und war schwierig. Aber langsam, langsam haben wir uns eine Organisation gefunden, wie man trotz dieser Corona, trotz dieser Angst das beherrschen kann. Und das haben wir immer dazu gelernt.
1: Am Anfang gab es ja überall auch einen Mangel an Masken und Kitteln. Wie war das für Sie?
0: Wir hatten auch dieses Problem gehabt. Wir haben uns versucht, auch über Internet, über die Fachhandel, wo wir immer unseren Bedarf besehen haben, auch etwas uns versorgen mit diesen ganzen Schutzmaßnahmen. Aber da hieß das, sie sind auch auf der Liste, sie müssen das warten. Und natürlich haben wir im Laufe dieser Zeit haben wir immer höheren Preisen haben wir bezahlt irgendwie konnte man sich da durchboxen und hat geschafft
1: ja. haben sie sich da von der politik im stich gelassen
0: gefühlt wir haben dieses moment das haben wir in uns alleine gelassen gefühlt ja also diese moment wo fehlte uns an kleinigkeiten man hatte im Deutschland nicht erwartet an, an Mundschutzmaßnahmen oder Maske das sollen fehlen. Also das war für uns auch sehr schwierig zu begreifen, warum sowas passiert. Natürlich, wir haben auch etwas mehr Unterstützung gewünscht. Das war natürlich unser Wunsch. Ja.
1: Gab es dann auch so als behandelnder Arzt Fälle? wo Sie gesehen haben, da ist eine Krankheit verschleppt worden, die Menschen sind mit schlechten Blutwerten dann am Ende bei Ihnen gelandet, also dass die Verlaufskontrolle nicht mehr so möglich war. Haben Sie das auch gespürt in der Praxis? Haben wir
0: gespürt, auch gab es darunter Patienten, mit, ob Herzinfarkt war oder mit dem das Diabetes, Komplikationen oder bestimmte Depressionen oder bestimmte Problematik, die sich gekämpft haben und nicht einfach zum Arzt also zu uns gekommen sind das gab es auch in dieser Hinsicht große Mangel natürlich an Versorgung, ja
1: wie war das dann bei der Impfung, wenn Sie jetzt ans Impfen denken? Da war ja am Anfang viel Mangel auch an Impfstoff vorhanden. Wie hat sich das bei Ihnen dann in der Praxis konkret gezeigt? Also wie haben Sie das erlebt?
0: Also mit Impfung, das war auch von mir auch immer interessant, weil ich habe am Anfang immer den Patienten, bevor das losging, immer getrostet, ja, wird irgendwann bestimmt Impfung kommen. Und wenn die Impfung kommt, dann haben wir dieses Problem auch besiegt und äh, wir haben auch sehnsüchtig gewartet und dann irgendwann hieß das ja der Impfung mit BioNTech wurde genehmigt und beziehungsweise kann man impfen, aber dann hieß das auf einmal, erstmal bekommen die Impfzentren. Erstmal für mich persönlich war, also das ist meine eigene Meinung, also war ein bisschen Enttäuschung, weil wir haben in erster Linie Patienten immer die Vertrauen gewonnen, ja, wenn Impfungen kommen, dann werden sie geimpft und dann das Problem wird gelöst teilweise oder großen Teil. Und dann auf einmal hieß das, wir durften nicht impfen. Und dann habe ich immer wieder Patienten gesehen. Ja, Doktor, ich lasse mich bei Ihnen impfen. Ich habe gesagt, ja, aber machen Sie sich pionisiert Je früher, desto besser. Lassen Sie sich impfen. Manche haben das natürlich mit diesem Gesprächen haben sich zufrieden gegeben und sie haben zur Impfzentren gegangen. Aber gab es auch viele Patienten, die haben gesagt, nein, Doktor, ja, okay, aber da ist eine fremde Arzt. Ich würde so lange warten, bis ich bei Ihnen dann mich impfen lasse.
1: Das heißt, Sie hätten sich am Anfang gewünscht, dass Sie direct loslegen können, auch als Hausarzt, also dass sie ihre Patienten nicht erst ins Impfzentrum überweisen müssen, sondern dass sie selber auch impfen dürfen. Das war ihr Wunsch am Anfang, das war dann nicht der Fall, dass sie das durften.
0: Ja, also ich wünschte natürlich parallel, also wäre parallel, weil die Idee mit dem Impfzentrum war eigentlich auch gut, aber wenn sie parallel gelaufen wäre, dann waren wir schneller. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir waren deutlich schneller als jetzt, wo wir jetzt gelandet sind. Wir konnten vielleicht, hätten wir zwei, drei Monate mehr Zeitvorsprung gehabt mit dem Impfung von dem, der Masse der Bevölkerung.
1: Und das Impfen selber, wie lief das aus Ihrer Sicht ab? Gab es da viel Aufklärungsbedarf? Mussten Sie viel Überzeugungsarbeit leisten?
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich war immer wichtig, was bewegt die Menschen. Und dann habe ich immer wieder diese Gesprächen aufgenommen und habe ich versucht, die Patienten sprechen lassen. Wenn ich dem Patienten betone, die Impfung ist gut, vor ihrer Gesundheit und Gesundheit ihrer Familien, die würden sich auch impfen. Das passiert immer wieder.
1: Wie blicken Sie auf den Herbst? Also was sind so Ihre Gedanken, wenn Sie jetzt an die nächsten Wochen und Monate denken? Worauf stellen Sie sich jetzt ein? Erstmal äh, hoffe ich, dass die Menschen
0: mir sich impfen. Dann bin ich zuversichtlich. Das haben wir, können wir auch gut überstehen. Mein Wunsch ist, dass die Politik sich mit den Menschen, die Migrationshintergrund haben oder die Menschen, die nicht äh, aktiv in der Gesellschaft teilnehmen, mehr widmet und mir ihre Stimme auch hört und in irgendeiner Art oder bestimmten Programme veranlässt, damit die auch sich breit erklären und impfen lassen. Weil ich glaube, manche Gruppe von Menschen, die sind abgeschnitten von diesem ganzen Geschehen. Die, die haben die ernste Lage, obwohl so viele Nachrichten oder so viele Informationen gibt es, aber die verfolgen nicht so richtig. Die nehmen ihre Informationen von ihrem Heimatland oder ihrer eigenen Sprache und die sind irgendwie geschnitten von diesem ganzen Geschehen vom Gesellschaft und da ist die Politik, glaube ich, kann eine große Rolle spielen mit viele Aktionen, viele Maßnahmen, die auch
1: mit beteiligen lässt. Sagt Kevan Hassas, der in seiner Praxis viel Überzeugungsarbeit leistet und Skeptiker aufklärt, damit sich möglichst viele impfen lassen. Was ihm dabei hilft, ist die Vertrauensbasis zwischen ihm und seinen Patienten. Das war mein Besuch in der Sprechstunde von Kevan Hassers in Berlin-Moabit. In seiner Hausarztpraxis berät er mit viel Einfühlungsvermögen Menschen aus einem Stadtteil, der auch von größeren sozialen Problemen geprägt ist und er behält dabei immer ein offenes Ohr für seine Patienten. Das war's für diese Folge Sprechzimmer. In der nächsten Folge spreche ich dann mit einer niedergelassenen Psychotherapeutin aus Mainz über ihre Erfahrungen aus der Pandemie. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie das Sprechzimmer weiterempfehlen und den Podcast abonnieren. Im Sprechzimmer, der Podcast der KWV.